0: Bună ziua, eu sunt Elena Cioina, jurnalist la Sănătate Info. Astăzi discut cu Stella Gheorghețe, coordonator de programe în urgență de sănătate publică la biroul OMS în Republica Moldova. Discutăm deci despre urgențele de sănătate publică. Doamna Gheorghiță, ceea ce vreau eu să vă întreb pentru început, ce este o urgență de sănătate publică? Vă întreb acest lucru pentru că este important ca noi jurnaliștii să știm, să înțelegem de ce? Într-o țară sau în mai multe țări este nevoie să fie declarată o astfel de urgență, când este nevoie, de fapt.
1: Urgența de sănătate publică reprezintă o situație care este declarată la nivel global. Deci, Urgența de sănătate publică la nivel global este declarată de către directorul Organizației Mondiale a Sănătății și de fapt, aceasta reprezintă existența unui risc pentru populația din diferite țări de a contracta o boală sau a fi expus la un risc.
0: Vreți să spuneți că, de fapt, e vorba de, iată, epidemii, de apariția unor infecții sau, de exemplu, de anumite
1: calamități? Această urgență poate fi de diferite etiologie, așa să zic. Poate fi de origine biologică, o boală infecțioasă, Poate să fie de origine chimică atunci când aveam răspândirea substanțelor chimice într-o țară și această situație cu diversarea substanțelor chimice afectează țările de în împrejurime și poate fi vorba sau originea acestei substanțe este radiologică. Toată lumea își amintește situația de la Cernobol. Pe perioada ceea nu era definiție de urgență de sănătate publică, la nivel global, dar de fapt a avut loc o urgență de sănătate publică la nivel global pentru că substanța asta radioactivă de la o, de, dintr-o țară s-a răspândit în alte țări și a afectat multe alte țări. În situația bolilor infecțioase, situația este mult mai simplă, deci boala care apare într-o țară se răspândește în alte țări și afectează într-o perioadă scurtă de timp mai multe țări concomitente. Și boala se transmite foarte ușor de la o persoană la o persoană. Pentru a diminua numărul de cazuri, pentru a micșora riscul de contractare, e nevoie ca măsurile să fie coordonate la nivel global. De fapt, declararea stării de Urgență de Sănătate Publică de Interes Internațional este un proces. Nu ia nimeni decizia că așa mi-am dorit. În spatele acestei decizii există un document, care se numește Regulamentul Sanitar Internațional. Este un document minunat, pentru că acest document, prin primirea sa, prin cuvântul regulament, îl face obligatoriu pentru toate țările. Acest document prevede foarte clar care sunt etapele și cum se declară această situație. Republica Moldova utilizează acest algoritm începând din în anul 2009, când a fost... Orat actele sublegislative în care au fost prescrise, iată, aceste și metodologii și mecanisme de evaluare a riscului și notificare despre un eveniment de sănătate publică. Crucial aici este colectarea datelor de către medicii epidemiologi și datele acestea sunt de fapt culese de la familie, din spitale, din alte instituții în care noi putem să depistăm un caz de boală sau mai multe. Deci, aceste date se compilează și ulterior în baza datelor, dar și a circumstanțelor care pot să influențeze creșterea numărului de cazuri sau rare, se face această analiză și ulterior în 48 de ore fiecare țară, inclusiv și Republica Moldova este obligată să informeze Organizația Mondială a Sănătății despre o situație care este definită, această situație este definită ca și eveniment de sănătate publică. Doamna Gheorgheță, dacă mergem un pic în
0: istorie, da? noi pandemii de genul celei de acum, practic n-am avut în ultima sute de ani da? de o amploare atât de mare. Care este diferența dintre pandemia COVID de acum și, haideți să zicem, gripa spaniolă de acum 100 de ani. Prin ce se deosebesc aceste pandemii și uh, care este diferența dintre măsurile
1: luate atunci de cele de acum? În aspect de agent care au determinat uh, aceste pandemii, nu se, diferă, nu, nu se diferă prin nimic, pentru că și în prima situație, și în a doilea, uh, situația, această urgență, aceste pandemii au fost declanșate de către uh, virusuri care nu au anterior întâlnite. Asta presupune că acest virus are particularități noi, iar noi, la nivel global, fiecare cetățean nu are o imunitate. Deci, noi anterior nu ne-am întâlnit cu acest virus. Nu avem imunitate și asta presupune că când ne întâlnim cu virusul, numai decât că vom face sau vom face boală, în primul rând, am învățat la nivel global să răspundem dacă e să exemplificăm ce înseamnă să fim gata, de la începutul acestei pandemii avem 150 de zile de la momentul declarării. În 150 de zile au fost elaborate teste, sunt mobilizate instituțiile medicale, este elaborat protocolul clinic și managementul clinic a cazului, este, sunt elaborate criteriile în care persoana trebuie să stea 14 zile la domiciliu, deci Astea nu sunt lucruri care pur și simplu au venit de la sine, deci toate recomandările care sunt elaborate sunt în baza dovezilor și particularităților cum a evoluat această pandemie. De fapt, unul din lucrurile care au evoluat foarte mult a fost segmentul de prevenire și control al infecțiilor. Există un sistem care are mai multe măsuri, dar acest sistem îți permite ca să diminuiesc numărul de cazuri la oamenii care potențial ar putea să fie infectați, dar și la lucrătorii medicali. Deci, au evoluat atât prin cunoștințe, prin dovezi, prin tehnologii și, desigur, prin organizarea societății noastre în integral. Doamna Gheorghiță,
0: OMS a impus niște restricții, ne-a obligat de fapt să stăm acasă, să păstrăm distanța socială și noi jurnaliștii foarte des ne întrebăm de ce trebuie să respectăm aceste restricții dacă, de exemplu, în țări europene din Nord, de exemplu, precum Islanda, Norvegia sau Suedia, aceste restricții practic nu s-au impus. Cu ce ne deosebim noi de acești europeni din nord, și trebuie să rămânem acasă.
1: Restricțiile sunt impuse, de fapt, de către țări, și vedem că diferite țări, așa cum ați menționat și dumneavoastră, au diferite abordări. În pofida faptului că noi în fiecare e un număr de cazuri, oricum, comparativ cu săptămâna precedentă, numărul acesta este în scădere. ce demonstrează că starea acasă a lucrat. Pentru că, datorită faptului că fiecare din noi am stat acasă, am stat la distanța de un metru de celălalt, am spălat mâinile, am evitat să atingem ochii, gura, nasul, deci asta a permis ca noi să avem acum cifrele de care putem să ne bucurăm împreună. Multe lucruri vin din comportamentul nostru, din felul de a fi, de a fi, de a, felul de a asculta anumite reguli, și eu. Tare sper că această pandemie o să ne organizeze și pe noi ca și societate. Suntem îngrijorați și această îngrijorare a fost expusă de către directorul regional al Organizației Mondiale Sănătății Hans Krug. El spune că noi trebuie să facem tot posibilul ca după epidemia, după pandemia de coronavirus de nou cu nou subtip, să evităm epidemie de probleme legate de sănătatea mentală. Deci, pentru asta se realizează un șir de recomandări țărilor, dar ați văzut și recomandări pentru fiecare cel care care a stat acasă, cum să se comporte, să fie axat pe lucrurile care îi place, să practice activitatea fizică, și multe alte recomandări care într-un fel vin ca să diminueze din, din acest impact.
0: Doamna Gheorgheță, eu vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații prețioase pe care mi le-ați dat nouă jurnaliștilor. Sper să ne prindă bine tuturor.
1: Mulțumesc mult de sănătate să aveți!
0: Mai sper să ieșim! Bine, în această pandemie, vă reamintesc că am discutat cu Stella Gheorghiță, coordonator uh, programe în urgență de sănătate publică în cadrul biroului OMS din Republica Moldova. Eu sunt Elena Cioina, pe curând!